0: ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Muchas gracias, Roxana. Sí, llega un, punto, llega un punto en la vida en que uno va perdiendo, quizá porque hace pelado, va perdiendo los pelos en la lengua. Y por eso me gustó la idea de hablar de la justicia sin pelos en la lengua, sobre todo porque una cosa lleva a la otra y de repente, en lo personal, me encontré que había cruzado el Rubicón, muy lejos de Julio César, naturalmente, pero había cruzado el Rubicón y ya podía darme el lujo de decir ciertas cosas que la mayoría de los abogados que están en una, en una etapa distinta de la mía en la profesión no pueden decir. ¿Por qué? Porque los jueces se enojan. Ya les voy a contar quién fue uno de los que, sin dar nombres, quién fue uno de los que me lo puso muy en claro cuando estuvo en la magistratura. El sistema judicial, la realidad es que tiene dos grandes patas. Por un lado la abogacía y por el otro lado todo lo que es la maquinaria estatal, es decir, los jueces, los defensores fiscales, la organización propiamente dicha del sistema. Y anda mal por todos lados. La verdad es que de mi punto de vista, yo tuve la suerte de, de ser uno de los que más cerca acompañó a Alberto Escota cuando se fundó el Colegio de Público de Abogados, al que accedimos, por suerte, en, la primera, en las primeras tres o cuatro elecciones, las ganamos, después nos fuimos quedando sin esa fuerza que muchas veces motiva al que hace las cosas como algo paralelo a su profesión. Pero lo primero que encontramos fue que era una ley insuficiente. Curiosamente, ustedes saben que para ser abogado lo único que hace falta es respirar y haber pasado por la facultad. No hay ningún tipo de filtro que tenga que ver con la legalidad de la conducta del abogado, con su decencia. Con lo cual, cuando se nos presentaban algunos pedidos de matriculación de delincuentes, desgraciadamente no podíamos impedirlos. Y de hecho, eso es lo que provoca en la experiencia argentina, cuando, desde mi punto de vista, ¿no? obviamente hablo por mí, no por los demás, cuando uno compara las reglas del ejercicio de la abogacía con las que rigen en otros países, países que tomamos como norte, no puede ser Francia, puede ser España, puede ser Inglaterra, puede ser Italia, aún el mismo Estados Unidos, nuestras reglas de conducta son cada vez más laxas de hecho, hoy en día tenemos algunos abogados mediáticos que están permanentemente sometidos a tribunales de ética que tampoco llegan a gran cosa sin desmerecer su trabajo. Y no llegan porque no pueden llegar, algunos quizá no quieran, pero lo cierto es que la ley de ejercicio profesional es mala y sería bueno hacerle varios retoques. Pero quizá muchísimo peor que la ley de ejercicio profesional es lo que está pasando con el sistema judicial. El sistema judicial sencillamente no funciona. Nosotros no podemos hacer de cuenta que funciona porque la verdad es que no lo hace. Es más, aquella famosa frase que nadie es abogado en causa propia, que más vale un mal arreglo con buen pleito, etcétera, etcétera, ¿con qué tienen que ver? Tienen que ver con el hecho de que más vale ponerse en manos de un negociador o más vale ponerse en manos de un árbitro y a veces más vale ponerse en manos de jueces extranjeros en vez de ponerse en manos de jueces nacionales. ¿Por qué? Acá, como decía Roxana en el brevísimo currículum, que no quise que fuese académico, prefiero que sea un currículum vital, los que hemos transitado tribunales desde todo punto de vista, desde arriba a abajo, por el costado, defendiendo al Estado, defendiendo a los privados, defendiendo a individuos, defendiendo a empresas, defendiendo a empresas grandes, defendiendo a empresas chicas, cruzando esa plaza a la valle bajo el sol o bajo el diluvio, eh, que encontré un secreto para los que les quiera interesar después de ver cómo no se arruinan los zapatos cuando les toca una semana de lluvia. Eh, el sistema judicial no cierra por ningún lado. Desde el 94 tenemos un consejo de la magistratura que yo creo que tiene un saldo, un leve saldo positivo, y ahora les voy a explicar por qué. Pero el sistema judicial no cierra porque no tiene nada que ver, y en esto me arriesgo a ser eh, muy asertivo: no tiene nada que ver el sistema judicial teórico que nosotros estudiamos en la facultad o el que como abogados que nunca pisaron tribunales desde el lado de adentro creemos que es con el que realmente es yo nunca trabajé en tribunales, no fui empleado de tribunales, no fui juez, no fui nada hasta que llegué al Consejo de la Magistratura y estuve mínimo un año para enterarme dónde estaba mínimo un año el problema es que la ley de Consejo de la Magistratura, pese a que está declarada inconstitucional sigue rigiendo la Corte no termina de resolver esas cuestiones, porque uno de los grandes temas, ¿cuál es? La Corte no tiene tiempos. Pareciera que la vida, que lo que nos quita todos los días es un día. Pareciera que la vida no transcurre para ellos. Y se la pasan dando vueltas a extremos, eh, tales como que para la Corte la matemática no es real, no existe. ¿Por qué digo esto? Porque la Corte de la época del kirchnerismo, que hubo una Corte kirchnerista, porque pareciera que no la hubo, sí la hubo, fue capaz de decir en una acción judicial que no era desequilibrado que hubiese siete representantes de la política, tres jueces, un académico y dos abogados. Cuando la matemática enseña que siete no es igual a tres, ni tres y siete son iguales a uno, ni tres, siete y uno son iguales a dos. ¿Por qué digo esto? Porque la Constitución en el 114 pide equilibrio. Bueno, para la Corte hay equilibrio con la composición actual y la verdad es que la composición actual les diría que, con suerte, tiene ocho políticos y cinco no políticos, ¿eh? y en general tiene once políticos y dos no políticos. ¿Por qué? Porque cómo funciona en la realidad. Y permítanme abrir un pequeño paréntesis en esto. La formación de abogado, he sido durante muchos años profesor en la facultad de, de la UBA y en, y, en, y en prácticamente todas las que están en Buenos Aires, la facultad de, de, de Derecho de la UBA y varias de las privadas tienen un gravísimo problema y es que enseñan teoría, no enseñan la vida, la vida real, no enseñan las cosas reales. ¿Eh? El ejemplo más perfecto, a mí me encanta darlo, es la letra de cambio. Nos hacen estudiar la letra de cambio y yo no conozco a ningún abogado, no conocí nunca en la vida ningún abogado que haya visto una letra de cambio. Ni siquiera los que murieron y eran viejitos. No entiendo para qué nos hacen perder el tiempo con la letra de cambio. Y ese es un ejemplo para mencionar miles, para no mencionar miles. Entonces, esta visión teórica del Poder Judicial, por ejemplo, nos priva de saber que los políticos en sí mismos negocian entre ellos en otro lugar que no es el Consejo de la Magistratura. Es decir, los representantes de la mayoría y la minoría parlamentaria que representan a sus respectivos sectores en el Consejo de la Magistratura, dos diputados, dos senadores por mayoría, un diputado un senador por minoría, ¿Qué es lo que pasa? Negocian en el Congreso. Como me dijo una vez un, uno de los firmaristas que compartió conmigo el Consejo, casi, casi con lástima me lo dijo. Me dice, la frase literal fue, no sé para qué te calentás si lo que votamos acá lo negociamos afuera. Y ahí me empecé a dar cuenta que estábamos pintados. Y más los abogados. Eh, y más me di cuenta que estábamos pintados cuando entendí cómo es el entente, o la entente, perdón, la entente, no, se debe decir, entre la política y la justicia. Los políticos no quieren hacer enojar a los jueces y los jueces no quieren hacer enojar a los políticos. Una vez, uno de los políticos que estaba ahí, muy famoso, omito el nombre, discúlpenme ese detalle, me dijo, guarda, porque el día que nosotros dejamos de estar acá, estos siguen de jueces y se pueden vengar. Y ahí entendí que la política no es que sea totalmente inmune al poder de la justicia, y a la inversa. los jueces tienen cierto recato en meterse con la política porque lo pueden enjuiciar en el Consejo de la Magistratura. ¿Y quiénes nos quedan? Nos quedan el académico y los dos abogados. Pero resulta que el académico tiene una característica. Es un académico de universidades nacionales. Y las universidades nacionales están, por decirlo elegantemente, preñadas de política. Con lo cual, no es independiente el representante de la, entre comillas, academia, a la presión política. Y los abogados pueden serlo o no serlo, hay épocas en que sí, hay épocas en que no. Como fuere, el Consejo de la Magistratura está lleno de política y está lleno de trampas, de trampas reglamentarias. Y esto es bastante complicado. ¿Por qué? Fíjense ustedes cuál es una de las trampas más difíciles. Una de las trampas más difíciles de superar es que uno vota jueces, o sea, se eligen jueces, y sin embargo, los reglamentos hace, hacen que estemos obligados los consejeros, cuando yo lo era, estamos obligados a votar grupos de jueces. Uno no puede votar individuo por individuo. Viene un bloque de jueces, tres, cinco, siete, los que sean, según la cantidad de vacantes que haya que cubrir, y uno tiene que votar el conjunto. Con lo cual se ve obligado a hacer, a veces, un tabla rasa con los que no querría votar para votar a lo que sí querría votar. Y esto se modifica muy fácil. Lo que pasa es que no lo quieren modificar. Y explico por qué. Porque si uno vota juez por juez, se imposibilita el toma y daca político de vos votame este, yo te voto el otro. ¿Por qué se imposibilitaría? Porque votado el primero, después no se sabe si el otro va a cumplir el pacto de votar al, al que uno quiso. O sea, bastante apestoso es el sistema tal como funciona. A esto le tenemos que añadir a un defecto probablemente de formación. Ustedes saben que en, en una de las épocas de mi profesión, que también resumió Roxana, yo era abogado de, de empresas grandes, por el estudio donde trabajaba, y un buen día llevé a comer a un cliente para mimarlo un poco, ¿no? A almorzar. Y me dijo, por suerte era joven, con lo cual lo aprendí rápido, me dijo, che, yo necesito que me den más bolilla. A mí esto de que ustedes den clase en la facultad y estén tomando examen y todo, todo muy lindo, pero yo lo que quiero es un abogado, no un profesor que de vez en cuando me atiende al teléfono. Y ahí me di cuenta de algo que se generalizó mucho entre los estudios de abogados grandes, y es que se les prohíbe o se les recorta a sus miembros la posibilidad de ser docentes en la facultad. Esto que parece injusto es absolutamente lógico. ¿Por qué? Porque el abogado está para ser abogado, no para ir a dar clases. Desgraciadamente, en el sistema judicial ocurre que los antecedentes que terminan desbalanceando la elección de, de, de la terna que se eleva al Poder Ejecutivo, son antecedentes de carácter académico. Y todos los jueces y todo el mundo ve como muy normal que le dediquen parte del tiempo que tendrían que dedicar a la judicatura, que es full time, es 7 por 24, como diría un policía, se le dediquen a dar clase. Y encima esto produce una discriminación de género. Como me lo hizo notar una vez una concursante mujer, cuyo marido era como ella secretario de juzgado, y me dijo, mi marido la tiene muy fácil, porque se dedica a hacer currículum en la facultad, mientras yo me dedico a mantener a, a, a mis chicos educados. Entonces él va a ascender y yo no. Cosa que nunca me había tenido a pensar, por esa cosa que tenemos los hombres, de que no 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 a veces no logramos ponernos desde el otro lado de la, de la mesa, porque no es un mostrador en este caso, sino una mesa. En concreto... El Consejo tiene una cantidad de aspectos que tiene que modificar y que son facilísimos de modificar porque encima son solo reglamentarios. ¿El punto cuál es? Que nadie los quiere modificar. Porque el sistema, tal como está, es beneficioso para la política, la mala política, y para la judicatura, la mala judicatura. Porque termina protegiendo a los malos de la política y protegiendo a los malos de la judicatura. Cosa que vemos cuando, sobre todo los que tenemos cierta edad, cuando hacemos una, un, un comparativo con lo que eran los jueces de hace 30, 40 o 50 años, que era realmente abismal. Desde casos de jueces, les cuento tres o cuatro para que se den una idea cómo han variado de los criterios. Desde jueces que renunciaban a los clubes de los que eran miembros cuando llegaban a la corte porque no podían tener preferencias y estar en un club implicaba una preferencia porque uno se hacía más amigo de uno que del otro, hasta, y ahí voy a dar un nombre, además porque está vivo y además porque lo quiero mucho, hasta el doctor Anaya, Jaime Anaya que fue camarista comercial. Y esta anécdota la repetí varias veces, por ahí algunos ya la, la, la sufrió porque la escuchó. Yo era ayudante de cátedra de él y le propuse ir a almorzar para ver el tema de la cátedra y me dijo... Alejandrito, vos y yo no almorzamos juntos. Vos sos un abogado que ejerce y yo soy un juez que ejerce. Nosotros no almorzamos. Me sentí una especie de violador de normas constitucionales. Bueno, todo eso ya no existe. Leemos en los diarios permanentemente de situaciones que pueden hacernos protestar, pero en realidad más que protestar lo que tenemos que hacer es cambiar las normas que regulan el sistema. ¿Y cuál es una de las normas claves? No normas, una de las conductas claves que tenemos que cambiar. Hay un mito en el sistema del Consejo de la Magistratura que es devastador y es los jueces no pueden ser juzgados por el contenido de sus sentencias. Esto que no sale de ninguna ley es una interpretación que ha hecho el Consejo de la forma de juzgamiento de los jueces que son denunciados, por el cual se ha creado una casta que es superior a todos los mortales salvo al rey de España que es la única persona que yo sepa, por ahí hay algún otro rey dando vueltas por ahí, pero no, no, no conozco el régimen oriental, la única persona que yo sepa que no puede ser juzgada, que está más arriba de las leyes. correcto ¿Cómo es esto de que un juez no puede ser juzgado por aquello que constituye la materia prima de su actividad, que son sus sentencias? Es por eso, y no por otro motivo, que nos estamos enfrentando cada vez más a disparates judiciales que no pueden tener castigo en el Consejo por esta jurisprudencia administrativa que tiene el Consejo y no juzga a los jueces como corresponde. Esto es inadmisible y de una manera o de otra lo tenemos que cambiar. ¿Cómo se cambia? Se cambia cambiando el Consejo. No se lo puede eliminar, como quieren algunos. Hay gente que considera que el Consejo es un, fue un retroceso. Yo creo que no. ¿Por qué creo que no? Porque antes, ustedes piensen que en el sistema tradicional de la Constitución pre-1994, los jueces los designaban directamente del Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, cuando se trataba de regímenes constitucionales, obviamente, pero directamente del Poder Ejecutivo. Y esto, yo no quiero pensar lo que hubiera provocado en la época 2003-2015, y en la actual época tampoco. O sea, nosotros tenemos que, que, que ser muy conscientes en el hecho de que no es que Angela Merkel no nos preside porque es alemana, Angela Merkel no nos preside porque quizás no la votaríamos nunca acá en la Argentina. Con lo cual, los frenos y contrapesos al poder omnímodo que tiene el Poder Ejecutivo tienen que ser más estrictos. Como, Por ejemplo, me encantaría un Poder Ejecutivo que promueva y un Poder Legislativo que apruebe una ley que diga que para desatender el orden de méritos que le llega al Poder Ejecutivo, porque uno no, no manda el, el, el Consejo... Manda tres candidatos para los cargos. Bueno, eh, para desatender ese orden de méritos, el Poder Ejecutivo debe fundar por qué los desatiende. Y no lo funda. El Poder Ejecutivo tiene la libertad absoluta, que se la da la Constitución, pero se puede restringir, o se puede reglamentar, como todo en la Constitución, salvo la de prensa. ¿eh? La tiene la libertad absoluta de elegir a uno de los tres. Otro tema que se puede corregir con mucha facilidad es prohibir, por lo menos, ¿qué nos, qué nos planteamos? Cinco años. ¿eh? que la Corte prohíba durante cinco años, hasta que los juzgados estén al día, la realización de actividades extrajudiciales, como dar clase. Y acá toque un punto que la mayoría de los abogados que no pasó por el sistema no conoce quizá, del todo yo no lo conocía, y es el inmenso poder que tiene la Corte. En el Consejo de la magistratura que yo viví, por lo menos, no se decía nada sin permiso de la Corte. Corte que además en ese momento no era una corte de cinco, sino era una corte de tres, donde básicamente el que ponía los criterios liminares era el doctor Lorenzetti, que sigue actualmente en la corte. Y esto me lleva a su vez a otro punto que se está discutiendo permanentemente: ¿es buena una corte de cinco o conviene tener una corte de más miembros? Yo ya tengo escrito, no solamente he dicho, sino también he escrito, que la corte de cinco tiene un gravísimo problema incrementa ad infinitum el riesgo de que tres se junten, que se junten tres malos y que durante toda su vida decidan cosas, porque no tiene término de vigencia el mandato de los jueces de la Corte, durante toda su vida decidan cosas en contra de lo que debe ser la ley, el derecho, el bien común, lo justo. En cambio, si lo llevásemos a siete, nueve, 11 o 15, por lo menos se reduciría porcentualmente de una manera significativa el riesgo de tener tan pocas personas con poder vitalicio que nos manden, porque al final del día es la Corte la que dice lo que va a andar y lo que no va a andar. Si no, basta preguntarle a Roosevelt, bueno, no le podemos preguntar a Roosevelt, pero sí podemos leer en los libros de historia los problemas que tuvo Roosevelt, pese a que lo votaron cuatro veces en Estados Unidos, con una Corte que le ponía frenos a su poder. La Corte en el Consejo de la Magistratura, aunque... Quizás sería bueno que esté representada, como en el viejo formato, bueno, en el inicial formato del Consejo, quizás sería bueno que esté representada, aunque no lo esté, lo está. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial tiene tres miembros en el Consejo, hay tres jueces, dos por la mayoría y uno por la minoría. Y esos tres jueces, no solamente antes que nada son jueces, es decir, rara vez votan en contra de un juez, tiene que ser el anticristo, para que le voten en contra en una sanción o le voten en contra en un pedido de juicio político, sino que además son, les diría, que notablemente notablemente permeables a lo que les indica la Corte. Con lo cual, la presencia está. Quizás una de las claves para entender cómo se mejora el poder judicial es la Corte. Sin una Corte buena, sin una Corte buena no hay poder judicial que valga. Porque la, la, la capacidad que tiene la Corte para provocar alineamientos de los jueces es muy grande. Y ahí tenemos que plantearnos una cosa muy rara, y es, ¿cómo es esto de que los pedidos de juicio político terminan sobre las espaldas o de los políticos que hacen pedidos de juicio político más de una vez por, con intenciones de su propia naturaleza, o sea, políticas, valga la reiteración, pero ¿cómo es esto de que los jueces no piden juicio político a otros jueces y en la Corte no pide juicio político a otros jueces. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando una Cámara de Apelaciones revoca un fallo que es un disparate monumental. Cuando un juez ve que el juez de al lado recibe bolsos. Porque no nos engañemos, pasan la vida uno al lado del otro. O sea, hay cosas que no se ocultan, aunque no se puedan probar. No se pueden ocultar, aunque no se puedan probar. O cuando la Corte revoca sentencias que son un disparate. ¿Por qué no saca copia del expediente y lo manda al Consejo de la Magistratura para que analice la conducta del juez? ¿Por qué no se produce lo que en alguna época se le llamaba autodepuración? Porque hay situaciones en las que no hacerlo implica ser cómplice, Porque son inocultablemente inicuas ciertas sentencias, tanto que pueden configurar un delito penal, el delito de prevaricato. Que está prevista en el Código, pese a que inventaron esta teoría de que los jueces no pueden ser juzgados por el contenido de sus sentencias, lo cual haría de imposible aplicación, y de hecho viene haciendo de imposible aplicación, el artículo, no me acuerdo cuánto, del Código Penal que prevé el prevaricato. Bueno, todo esto depende, en definitiva, de la Corte. Esto es básico entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando el Consejo de la Magistratura, en estos 20 años que lleva de existencia, a, a, se ha atrevido a hacer cosas fuera de lo que la Corte le permite, ¿qué fue lo que pasó? La Corte revocó lo que había decidido el Consejo, porque si bien no es clara la superintendencia o la superioridad que tiene la Corte sobre el Poder Judicial en la Constitución, porque no lo es, la Corte interpreta, y es en definitiva la única o última interpretación válida, la Corte interpreta que como es la cabeza del Poder Judicial, según la Constitución, la cabeza está arriba del cuello, de los hombros, del pecho, etcétera, etcétera, del sistema, y por ende puede revocar lo que hace el Consejo. Esto se aplica a niveles de detalle tales como, no sé, hasta un reloj fechador. En, 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 la, las iniciativas, por ejemplo, para que el sistema funcione mejor en cosas aparentemente secundarias, pero que para nosotros los abogados son muy importantes, como no tener que subir por la escalera arriesgando el corazón como han muerto abogados de un infarto por escaleras por falta de ascensores, o, o tener en claro cómo se cuentan los plazos. Vieron que los plazos es algo que solo se nos aplica a nosotros. Eh, y, lo, y terminamos a veces no sabiendo cómo contarlo porque la Corte tarda en definir si se trató de un día inhábil, de un feriado. Bueno. Todo ese tipo de cuestiones. Cada vez que que planteamos en el Consejo Meternos, eran archivadas porque la Corte no quería. Como fue archivado el primer inicio de reglamentación del expediente electrónico, que es del 2013 la ley, si no me acuerdo mal, y estuvo años durmiendo. O sea, el poder de la Corte es mucho mayor al que dicen los libros. Es muchísimo mayor, y por eso la importancia de los jueces de la Corte. ¿no? En definitiva, ¿cómo podemos hacer para que esto para que esto funcione, diciendo las cosas. Hay una enorme ventaja en el mundo que nos toca vivir ahora, y es precisamente esto que estamos haciendo en este instante, las redes. Las redes permiten que se digan cosas que antes no se decían, porque los diarios no se atrevían. Fíjense que los diarios, si, si leemos, es interesante esto. Son cosas que uno aprende cuando se mete en estos ambientes. No, no importa solamente lo que los diarios dicen, sino también lo que los diarios no dicen. Y en general, y es lógico, es, es humanamente entendible y es comercialmente entendible, los medios, que son empresas que tienen que dar ganancias porque tienen que pagar sus gastos, sus inversiones y distribuir dividendos, los medios tienden a ser sumamente bondadosos con la evaluación de la corte. No tanto de los jueces, a los jueces muchas veces los castigan individualmente. Pero con la Corte es otra cuestión, porque en definitiva la Corte los puede mandar a la quiebra con una eventual interpretación de una ley fiscal, por ejemplo. Entonces es interesante ver no solamente lo que dicen, sino también lo que ocultan o lo que no dicen. ¿no? En cualquier caso, esto excede las posibilidades que tenemos nosotros como abogados, pero la existencia de las redes, la existencia de, la, de esta opinión pública motorizada por redes que se ha demostrado en los últimos ¿cuántos? cinco o seis años, la fuerza que tienen, hace que reaccione la política, y al reaccionar la política reaccionan las cortes, las cortes en general, los jueces en general, sintiéndose o vigilados, que no es malo, o apoyados, que todavía es mejor. Pongámonos, para hablar sin pelos en la lengua, en, en los pantalones del juez Lorenzini, el que lleva el caso de, de esta compañía Vicentín, un juez de, provincial de una provincia del interior de Santa Fe solo frente a alguien que le dice, yo soy el presidente, y por ende la ley, es lo que yo digo que es, que es lo que dijo nuestro colega el presidente Fernández. Bueno, no es la misma la actitud de un, en un caso como Lorenzini, si se siente apoyado por una enorme cantidad de, de, de gente que lo, que, lo, que lo apoya, aunque sea desde un seudónimo, que hasta lo podemos convertir en trending topic eventualmente, a estar solo en un despacho que podrá estar mejor o peor decorado, pero no deja de estar solo. En esto hay que ser muy humano, no se puede pedir que, que haya héroes por todos lados, que arriesguen una vida tan cómoda como tienen los jueces. Lo que me lleva a otro punto que creo que hay que corregir, y es, así como los abogados no tenemos formación en la realidad, los jueces, que son abogados y si fueron nuestros compañeros de facultad, digamos, fueron a misma a las mismas facultades que nosotros, tampoco la tienen. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con jueces comerciales que no tienen la más remota idea de, la, de las emergencias o de las características que tiene la actividad comercial, porque nunca trabajaron en la vida real, en la vida privada, digamos. Nos encontramos con jueces penales que no tienen la más remota idea de que un cuchillo es más peligroso que un revólver a menos de 7 metros, como está comprobado, y juzgan entonces a un policía con las reglas de la debida defensa, que en realidad al policía no se le aplica en el exceso en la legítima defensa, sino el deber de intervenir, que es exactamente inverso al del particular. En fin, hay una cantidad de efectos de formación que tenemos que ir corrigiendo. Por ejemplo, haciendo obligatoria la asistencia a determinado tipo de cursos del Poder Judicial y de los abogados, no nos engañemos. O sea, el Colegio de Abogados no solamente podría dar los cursos que da, sino que podría dar otros. Los colegios, pues no hay polio en esto. De hecho, se pasa, es curioso que el Colegio Público de Abogados no, no sea consultado en la designación de jueces y ni siquiera pida juicio político a jueces. Para un abogado es muy duro pedir un juicio político porque pone la cara y tiene miedo, y le hace bien tener miedo a la venganza que un juez puede ejercer, por ejemplo, con el poder de regulación de honorarios que tiene. Les cuento algo de la época de mi querido y nunca, nunca, nunca olvidado Alberto Spota. Pese a que no había ley de Consejo de la Magistratura ni ley que lo justificara, espota logró por su propia importancia y por su capacidad de convicción sobre la persona de Raúl Alfonsín convencerlo de que antes de designar al candidato que enviaba al Senado para llenar una vacante, lo consultara al Colegio Público de Abogados. Nosotros tratábamos esas consultas en consejo directivo, en sesión secreta, y solamente eh, no, digamos, tratábamos de preservar la persona de los candidatos. Y lo máximo que hacíamos era aquella famosa frase latina del ni obstat, o sea, que no teníamos objeción o que sí teníamos objeción, sin dar mayores razones en la notificación al presidente. Esto es un sistema magnífico, porque por lo menos en esa época el Colegio de Abogados tenía una representación muy, muy amplia de la, de la profesión, y de hecho el doctor Espota nos enseñó, pese a que teníamos mayoría absoluta, como tiene siempre en el colegio público el que gana, nos enseñó a que los temas trascendentales tenían que salir sí o sí por consenso. Yo, que tenía cortísimos 34, 35 años, me salía de la vaina, sobre todo cuando a las 3 de la mañana seguíamos discutiendo, como de hecho pasaba, pero la elección fue, fue muy profunda, porque hay temas que requieren el consenso por la propia entidad que tiene. Bueno, todo esto se puede hacer, pero claro, depende de nosotros personas, depende de que nosotros lo digamos. ¿Saben cuál fue, por ejemplo, uno de los recuerdos que me, me, me traje del Consejo? Y es lo solo que está el consejero abogado. Estaba solo mi querido amigo Daniel Ostropolsky abogado representante del interior, y, estoy, y estaba solo yo porque uno cuando, cuando está en esos cargos no puede salir a la calle y decir che, tíreme algún dato, denme una, una propuesta ayúdenme con esto, ayúdenme con lo demás allá y, y es bueno que uno se acerque que los que tienen inquietudes se acerquen de una forma u otra a los, a los representantes de los abogados que seremos poquísimos, dos sobre 13 pero estamos y de última tenemos la posibilidad de dejar, de dejar constancia de dejar queja de algo en general, la verdad nos pasan como el hambre caído y puedo contar una anécdota muy clara, porque estamos hablando sin pelos en la lengua, y es que un día llego, como correspondía, media hora antes, 45 minutos antes, al consejo y me agarra uno de los jueces y me dice: Che, necesito que votes esto. Y digo, ¿qué es esto? El reglamento de concurso. Pero, pero, ¿cuándo se vota? Hoy, ahora, dentro de un rato. No, 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 pará, pero si tiene 80 páginas, pero dale, confía en mí, me dijo. Bueno, por supuesto que no lo voté. Y no solamente no lo voté, sino que convencí al otro abogado y a los dos políticos de la minoría, que en ese, en ese momento eran radicales, que tampoco lo votaran. ¿Cómo uno va a votar el reglamento de concurso que está lleno de agujeros y trampas? O puede estarlo, si está mal. El actual lo está, de hecho. ¿eh? ¿Cómo va a votar un reglamento de esa manera? Por supuesto, perdimos porque tuvieron, tuvieron la, la mayoría lograda por la política sumada a, lo, a los jueces, pero pero un reglamento como eso se tiene que corregir, por ejemplo, en otro punto que es clave para la mejora del sistema judicial y es la importancia de la reunión, lo que se llama la entrevista personal. ¿Cómo es un concurso? En un concurso uno concursa por antecedentes, desgraciadamente el peso de los antecedentes académicos es demasiado grande. De hecho, tenía un amigo que siempre decía lo mismo, decía o los libros, pareciera que en lugar de leerlos los pesan. Pues el libro es largo, lo consideran serio, aunque por ahí es un copy-paste de los libros de todos los demás, cosa que ocurre con más frecuencia de la que parece, y todo lo que leemos lo sabemos, lo que leemos libros me refiero. Este, y por el otro lado, uno da un examen, eh, un, un examen que estará mejor o peor hecho, pero es un examen, y después termina todo ese proceso selectivo con una entrevista personal con el Consejo de la Magistratura. Y ahí es donde se produce el gran tomaidaca de la política. Te voto este si me votas aquel, entonces uno ve que el orden de mérito que venía con 1, 2, 3, 4, termina 1, 4, 8, 2, porque ahí se negoció cómo se armaron las termas. Conclusión. El sistema no es malo, es peor. Y lo estamos pagando cada día, porque cada día que pasa tenemos más problemas en todos los planos a raíz de que nuestro poder judicial no funciona. No es más complicado que eso. Cuando el Poder Judicial se demora, cuando la Corte tarda, cuando la Cámara de Apelaciones tarda, y así sucesivamente, el sistema no cierra. Y creemos que son soluciones las que no las son. Déjenme pasar un mensaje de una especialidad que no es la mía, pero es inocultable. Estamos cambiando el sistema penal de la, del sistema que se llama inquisitorio, que estaba en manos de un juez, la eh, la producción del sumario de la investigación al sistema que se llama, eh, eh, fiscal, ahora se me da la palabra porque no ese es mi especialización, del sistema eh, acusatorio. Pero ¿cuál es el detalle? Que nadie ha dicho que los fiscales no tienen, los representantes del Ministerio Público, no tienen la estabilidad que tienen los jueces. Y lo probó el caso Campagnoli, que Campagnoli zafó porque hubo una presión tan grande para que, no se lo juzgar, para que no se lo echara inicuamente, que nadie se atrevió, mejor dicho, no se atrevieron todos los de esa especie de comisión de juzgamiento que tiene la Procuración General, no se atrevieron a echarlo. Pero los fiscales no tienen la estabilidad que tienen los jueces. Con lo cual, poner el sistema investigativo de los delitos, de todos, de los delitos más leves y de los delitos más graves, y de los de corrupción, Ponerlo en manos de los fiscales que no tienen la garantía de estabilidad es como mínimo arriesgado. Pero bueno, eso lo dejo planteado a nivel, a nivel teórico. Yo creo que es hora de que empecemos a hablar en serio, es hora de que nos preguntemos por qué funciona tan mal, es hora de que nos preguntemos por qué los abogados vivimos siempre con un nivel de estrés monumental. Yo trato de explicárselo a los que no son abogados con la frase de siempre te nos con tu abogado porque no llegó en el plazo que te prometió. bueno. No es culpa de él solamente, el sistema no funciona. Y el tiempo es oro. Bueno, nosotros estamos tirando el oro, además del que nos roban los pesqueros, truchos que invaden la plataforma continental, lo que no, lo que no se llevan ellos en, el, en el, la bodega del barco factoría, lo tiramos nosotros por la borda por estos errores que cometemos. Creo que eh, mejor entrar en un ritmo de preguntas-respuestas y, y no escuchar mi soliloquio.
1: Excelente, doctor Fargosi, Muchas gracias nuevamente. Aquí tenemos muchísimas preguntas, así que vamos a trasladárselas. El colega pregunta, Hispán. ¿estima conveniente y necesario volver a la integración original del Consejo con menor participación política y más de claustros docentes y magistrados?
0: Sí. Eh, lo estimo conveniente, lo estimo necesario, pero yo, yo soy un enamorado de la matemática. Tengo la suerte de que fui a un colegio donde mm. me enseñaba más matemáticas. Matem matem el equilibrio es que, sea que sean 3, 3 y 3, 4, 4, 4, 5, 5 y 5, 6, 6 y 6. Pero, pero además, tiene que ser un equilibrio realista. Porque, por ejemplo, fíjense ustedes las, las cosas que pasan en el Consejo. En el Consejo, en un país que admite la validez de los títulos expedidos por universidades privadas, se desacredita lo, la, el valor de los títulos de las universidades privadas porque no se les otorga representatividad del consejo, por ejemplo. O no se los considera representantes académicos. ¿Por qué? Pero en cualquier caso, como mínimo avanzan, avancemos, o sea, lo mejor es el enemigo de lo bueno, dice el refrán. Avancemos y tengamos como mínimo una posición equilibrada con otras características, perdón que, que interrumpa. Eh, no solamente tiene que haber, sino que además, es inconcebible que el Consejo sea el único organismo nacional que no es reelegible. No digo que sea eternamente reelegible como los, como los diputados, y senadores, pero por lo menos que se realiza un periodo. ¿Por qué? Porque lo reconozca uno o no, ponerse más o menos en órbita de lo que se hace el lugar, en un lugar donde uno va a trabajar lleva un año. Con lo cual le quedan tres. Así que, contestado.
1: ¿Cómo sería...? ¿Y cómo sería, doctor, la composición ideal de la Corte? Me refiero a cuánto de eh, académico, cuánto de profesional que haya transitado desde el lado de, de afuera del tribunal, cuánto desde adentro de carrera judicial.
0: Sí, la carrera judicial tiene una característica. Eh, a mí me comentaba... Un amigo, Martín Ollanarte, que estudió en Harvard, con lo cual tiene la gran ventaja que me trae datos que yo ni siquiera me arrimé. Soy totalmente de cabotaje, como diría Mario Casano. No estudié afuera. Sí. <risa> eh, la frase de un juez muy conocido de la Corte de Estados Unidos que acaba de morir hace poquito, que se llamaba Antonín Scalia. Que Scalia lo que decía era que el sistema de... Eh, perpetuidad de los jueces era muy bueno y era imprescindible, porque era lo que les daba la seguridad de poder dictar sentencias en contra del poderoso, sea el Estado, sea un empresario, sea un sindicalista, sea un partido político, pero tiene una gran contra, y es que genera una especie de, digamos así, eh, burocratización de la justicia. Las ventajas que tienen los jueces y los privilegios, yo separo ventajas o garantías, mejor dicho, yo separo las garantías de los privilegios. Las garantías que tienen los jueces sumadas a los privilegios hace que, inconcebiblemente, tengan miedo de, de hacer determinadas cosas y terminan moviéndose con un espíritu de cuerpo, que es exactamente lo contrario de lo que tienen que hacer. Fíjese lo siguiente, es muy curioso esto. Cada juez tiene su juzgado, ¿sí? Cada mm -hmm. tribunal tiene Entonces, por un lado, ellos consideran, pero lo, lo hacen de buena fe, ¿eh? Ellos consideran, de total buena bueno, muchos, ¿no? Consideran que el Poder Judicial funciona bien porque su juzgado funciona bien. Porque todos creen que su juzgado funciona bien. Aunque funcione mal, creen que funciona bien. Entonces, cuando uno habla con ellos, no entienden que el Poder Judicial funciona mal. Pero al mismo tiempo, no admiten tomar medidas, como esta que decía, de meterle un pedido de juicio político a otro juez que saben que es un tránsfuga, porque... Y bueno, la asociación de magistrados, y entre bomberos no hay que pisarse en la manguera, perro no come perro. O sea, tiene una cantidad de razonamientos que son exactamente los contrarios de los que debe tener una entidad de la importancia que tiene el Poder Judicial. ¿Sí? Bueno, esto ¿Estás? hace que sí, perdón, perdón. la presencia es importante. Los académicos también, pero... Para mí lo clave en el, en el Consejo de la Magistratura es los abogados. Lo clave Ajá. del Consejo de la Magistratura es porque somos los que vemos la realidad. Somos, de hecho, los que sufrimos la realidad y muchas veces somos los responsables de la realidad. Porque el capítulo abogados no es el tema de hoy, pero el capítulo abogados también merece una muy severa autocrítica sobre nosotros mismos. ¿no?
1: Bien. Gracias, doctor. Lleven las felicitaciones por la exposición de hoy, así que se las hago llegar. Y seguimos con otra pregunta del doctor Pedro. ¿Cree positivo hacer elecciones para elegir jueces?
0: No. Eh, yo tuve la suerte de poder ir con una fundación que admiro mucho y por eso voy a decir su nombre, la FURP, la Fundación Universitaria del Río de la Plata. Tuve la suerte de poder ir hace muchísimos años. Tenía un montón de pelo y un montón de, de, de kilos menos a Estados Unidos y tuvimos entrevistas con una cantidad de jueces tanto del sistema federal como de los sistemas locales. Y lo que nos contaron en recontra privado, además, con nosotros se franqueaban más porque éramos un grupo de chiquilines, el más grande tenía 25, eh, y de otro país que no sabía muy bien si era Brasil, Bolivia o la Argentina. Eh, uh -huh. Y lo que nos decían era que para hacer campaña y ser elegidos, lo primero que tenían que hacer era tener plata. Y para tener plata tenían que pedírsela a los empresarios, porque la gente común, en general, no dona plata. Y una vez que pedían la plata a un empresario, ¿qué hacían cuando el empresario era juzgado o juzgado? Conclusión, es, es inadmisible. Igual que es inadmisible lo que pretendió la ex presidenta, actual vicepresidenta Cristina Kirchner de, me, de, de nacionalizar la elección de los abogados. Por experiencia propia le, le digo que ya hacer campaña en la capital federal, que es chiquitita, porque en definitiva uno no hace campaña en Palermo, hace campaña en la zona de tribunales, es agotador y carísimo. Si uno está obligado a hacer campaña en la nacional, sí o sí tiene que meterse en un partido político que lo banque. Con lo cual, se logra el peor de los mundos. Todos los representantes... Del Consejo de la Magistratura, incluyendo los abogados, terminarían siendo representantes de hecho de la política. Así que paso también ese aviso. Lo que conviene es registrar.
1: Otra pregunta de la doctora Marínez: ¿Considera que para ser juez previamente el candidato debería ejercer la profesión por al menos 10 años y adquirir algún conocimiento como abogado para llegar a ese cargo?
0: Casi sí. <risa> Una respuesta rara, ¿no? Casi. ¿Por
1: sí. qué casi sí?
0: Eh, yo creo que es el, el requisito de vivir la vida real tendría que ser exigible, de hecho hoy lo tuiteé, porque el Twitter se Ajá. ha convertido en esta área que tenemos, se ha convertido en mi, en mi forma de expresión. Yo creo que tendría que ser un requisito para diputados, senadores, jueces, porque cuando uno observa nuestra realidad, Vivimos como en dos mundos. O sea, ese es el efecto de excesiva teorización que tenemos los argentinos. Se aplica a todo. Uno ve diputados que siguen sin entender, en el año 2020 de la era cristiana, siguen sin entender que cuanto más castiguen, por ejemplo, al locador, menos propiedad debe haber. Bueno, en la nación. Sí, claro.
1: sí, claro. Es, sí, claro. es, es el...
0: ¿Eh? esta ley y es jueces... tremenda. Sí. Los jueces no entienden que, el, que el, en los últimos cinco días de diciembre hay que largar los cheques los honorarios porque no es lo mismo cobrar a fin de diciembre que cobrar a principios de febrero. No lo entienden uh -huh. porque su sueldo está acreditado el último día hábil. Entonces, es muy importante el vivir en la vida real. Y si eso lo mezclamos con lo que decía Escalía, y es, la carrera judicial es muy bonita, pero termina provocando la burocracia judicial. Y la burocracia judicial es devastadora. ¿A ustedes no les ha pasado que no entienden lo que les escriben? Sí. Eh, les cuento esta anécdota que, que no puedo resistirla, porque la, la verdad que cuando se dictó la Ley de Democratización de la Justicia, yo inicié dos juicios por, la, por, por estas leyes. Un juicio por la modificación del Consejo de la Magistratura y otro juicio por esas cámaras de casación que querían crear en todos los fueros, que eran un currete para meter más amigos. Bueno, una vez la, la cámara que intervenía en uno de los juicios, no voy a decir cuál, dictó una resolución de media carilla. De media carilla. Que yo no pude entender. Pese a que venía leyendo, yo vengo leyendo pesado, desde joven, ¿no? La panza que tengo no me la gané corriendo, me la gané leyendo. Le pedí al al empleado de Mesa Entrada que me la explicara, no pudo, llamó al, al oficial primero, tampoco pudo. Nadie entendía lo que habían escrito. O sea, cuando uno llega a cierto nivel de deformación profesional, mm. tiene el gran problema de que deja de ser claro. Fijémonos que en el sistema judicial nosotros tenemos, como decía un amigo, los abogados y abogadas somos los únicos que tenemos cónyuges. Una persona normal no tiene cónyuge. Tiene marido, mujer, o, o, no cónyuge. Nosotros hablamos raro, porque nos quedamos en el tiempo con el lenguaje. Y citamos, repetimos, repetimos 700 veces lo mismo, citamos, si el libro del doctor Borda está escrito, ¿para qué transcribirlo en la sentencia? Hace falta, basta citar la página. En fin, tenemos una cantidad de manías que tiene que ver con procesos de formación que nosotros venimos con un atraso de, ¿cuántos? ¿50 años? Y eso, ¿cómo se combate? Eso se combate evitando lo que en veterinaria se llama inbreeding. ¿Qué es el inbreeding? Es cuando uno cruza machos y hembras de una misma manada todo el tiempo. Potencia las virtudes, pero también potencia los defectos. Cuando el sistema judicial solo se nutre de jueces que tienen hijos con juezas, y esos juececitos terminan ascendiendo a, a, a jueces que a su vez se enamoran de la Secretaría de Juzgado, que va a ser jueza. Entonces todo es una gran familia, eso es malo. De hecho, paso este aviso. En un determinado momento se me ocurrió pedir información sobre dos datos del Poder Judicial. Primero, cuántas eh, qué, qué nivel de cumplimiento había de la ley de contratación de minusválidos o de personas con uh -huh. discapacidades motrices. Y, y quiénes eran parientes de quiénes. Bueno, lo pedí en el 2011 y estoy esperando. Y esos dos datos son muy importantes. Y, lo, y digo por qué. En el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, que merece un capítulo aparte, y no positivo, pero porque tiene de todo, tiene un aspecto que es positivísimo, y es que ellos, por lo menos hasta la época en que estudié el tema, habían desarrollado un sistema de entrenamiento para eh, personas con discapacidades físicas,
1: y el resultado era
0: magnífico. Y lo que me explicaban, que es muy interesante comentarlo esto, lo que me explicaban era que precisamente el drama vital que tienen las personas con discapacidades, que muchas veces no consiguen trabajo pese a tener capacidad para ese trabajo, es tan intenso que una vez que lograban ser respetados como individuos y desarrollar trabajo en tribunales, eran muchísimos mejores funcionarios, empleados, que los que nos creemos teóricamente capaces. Las palabras son feas en este aspecto, ¿no? Se habla de capacidad y discapacidad. Mm -hmm. Esta experiencia que traté de trasladar, bah, yo traté, traté de que la trasladaran, yo no tenía el poder para hacerlo, pero traté de que la trasladaran, no se logró. Resumen. ¿Por qué dije que estoy casi de acuerdo? Estoy casi de acuerdo porque como mínimo habría que fijar un porcentaje mitad mitad o tres cuartos, tres cuartos de sangre nueva de afuera del sistema y un cuarto de gente con carrera judicial.
1: Bien, gracias doctor. Y acá se entremezcla con una de las preguntas que hace un colega, Alejandro. Si le parece que eh, sumaría tener en el Consejo representantes del resto de los auxiliares de justicia. Apunta a peritos concretamente, ¿verdad?
0: Ah, claro, los auxiliares. Estaba pensando en eso. Ah, no lo tengo claro. No lo okay. tengo claro. Ya tengo claro algo que es bastante importante. Yo, eh, una de las actividades a las que más corazón le pongo es mi membresía en eh, una organización que se llama Usina de Justicia, que es un grupo de, de, de gente, la, la enorme mayoría son padres y madres de víctimas de delitos comunes. Algunos no hemos tenido hasta ahora esa, esa tragedia, pero la mayoría sí lo han tenido. Y una de las cosas que me ha llamado mucho la atención del sistema penal argentino, de hecho, el único pedido de juicio político de los muchos que inicié fue contra el juez Axel López por esa razón. Una de las cosas que me llama la atención es cómo logramos, dentro de nuestra falta de sentido común, pues falta de sentido común, que un juez, que en definitiva es un abogado, que tuvo un cargo de juez y trabaja como juez, le enmiende la plana, o sea, corrija o descrea de lo que le dice un perito médico-psiquiatra, que no solamente estudió más años que nosotros la carrera de grado, sino que después hizo la residencia, después hizo la especialización, y aparece un juez y muy solto de cuerpo, deja de lado el dictamen del perito psiquiatra para que le piache. Y esto, esto genera, en materia de derecho penal, desgracias todos los días. En este momento probablemente esté ocurriendo un homicidio, un femicidio o, o, o un delito grave, porque hubo un juez que no tuvo en cuenta la peligrosidad del imputado porque se prohíbe el concepto de peligrosidad. Y esto me lleva a un tema que, que me olvidé de introducir, que es el siguiente. Nosotros como abogados no podemos no actuar, nosotros como abogados, el sistema legal como tal no puede no actuar con sentido común. O sea, cuando el sistema legal olvida el sentido común, hace agua por todos lados. El ejemplo más perfecto de estos días, y no voy a dejar de mencionarlo, es el caso del señor Budu. El Estado no le puede pagar una pensión a una persona que estafó al Estado. O sea, es una contradicción tan monumental que implicaría mutatis mutandi, no podemos hablar en latín, entre abogados, ¿no? Implicaría mutatis mutandi que la víctima indemnice al victimario. Es una locura. Eso va contra el, contra el sentido común. Y cuando se pierde el sentido común, perdimos la razón de todo. Aquellos de ustedes que, que tengan cierta memoria se recuerden a Bartolo de Saxoferato, que fuese glosador de, de, la, de la Edad Moderna. ¿La Edad Moderna o del Renacimiento? No, del Renacimiento. Que fuese glosador del Renacimiento, que como todos los cultos de aquella época, se les encomendaba una tarea virtual oficial. Y Bartolo decía que él primero analizaba el caso y llegaba a la conclusión de lo que era justo. Y después se lo daba a algún ayudante para que lo justificara con alguna ley que encontrara. O sea, en la medida que nosotros perdemos el sentido común y en la Argentina se ha perdido y sobre todo en materia judicial el sistema va a ser agua por buena que sea la ley por buena que sea la ley
1: doctor eh, escriben los colegas coincidiendo y felicitándolo por su exposición acá tenemos una pregunta me... del doctor no, del colega no, Ricardo ¿Eh? no, no, la... me no 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 es verdad está todo documentado doctor pero, el colega, ¿Qué? El, colega, el colega Ricardo pregunta, ¿qué opinión le merece el proyecto de unificar los fueros? Uno, penal nacional y federal y penal económico. Y dos, contencioso administrativo y federal civil y comercial.
0: Excelente si es total. Repito, excelente si es total. De hecho, eso también lo escribí hace como tres años en La Nación. Eh, ¿Por qué si sí es total? Porque si no es total, van a empezar a mover el dedito político para convertir en jueces federales a los amigos y dejar como jueces nacionales a los que no son amigos. Entonces, ¿qué, in, ¿qué obstáculo hay para federalizar toda la justicia nacional? ¿Y qué obstáculo hay en convertir una sola jurisdicción aquella que ha sido tan compleja los, los, que, los que trabajan en esa área lo saben, entre esa diferencia muchas veces es imposible, que además es un perdedero de tiempo monumental cuando se empiezan a pelear, entre civil y comercial federal y contencioso administrativo federal. Mm. Unificamos el código, des, destrozamos el magnífico código de Vélez por razones de ego, ¿sí? O sea, por un tema de egolatría, hicimos Bolsa, un código que funcionaba fenómeno. Bueno, ya que nos tenemos que bancar lo, lo, la parte mala de ese acto de golatría, de cambiar un código que nadie, le, nadie nadie le interesaba cambiar, por lo menos de esa manera, aprovechemos sus ventajas, unifiquemos jurisdicciones, dejemos de dividir en la justicia lo que la naturaleza une. ¿O está tan dividido lo civil y lo comercial? ¿Está tan dividido? Realmente está tan dividido. Yo tengo en ese aspecto, permítame ser autorreferencial, pero no solamente hice de todo en materia profesional, sino que hice mucho en materia académica, o sea, fui profesor de comercial, de civil, de administrativo. Las cosas están mucho más juntas de lo que parecen. Las diferencias que hemos ido generando tienen que ver más con aquello que todos, todos nosotros, todos los que estamos en esta, en esta reunión de Zoom, nos acordamos, ¿no? Cuando estudiamos una carrera, eh, perdón, cuando estudiamos la carrera, que la, la, el primer capítulo de todos los libros era por qué esa materia era la más importante. ¿Se acuerdan que uno empezó a estudiar y siempre el autor del libro decía que su materia era la más importante de la carrera? Y después lo repetía el profesor, muchachos, las cosas van mucho, en la naturaleza las cosas van unidas. No es tan difícil tener jurisdicciones juntas. Conclusión, la respuesta es sí, estoy de acuerdo.
1: Con respecto a la práctica tribunalicia, acá tenemos dos preguntas. Una... El, el, este tema fue muy conversado, muy conversado, y seguimos con un horario tribunalicio que pareciera ser de otro, de otro siglo, ¿verdad? Eh, por un lado, tenemos la pregunta del horario tribunalicio: ¿cuál es su opinión? Y por el otro lado, la pregunta sobre el expediente digital, para también saber su opinión, doctor. Mire,
0: como soy una, 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 clarísimo e inocultable nativo analógico que todo se nota acá en la pelada por ejemplo, al ser un nativo analógico, tercer <risa> en el año 77 ¿Eh? Eh, y el que mejor me lo describió fue un casi abogado que es Enrique Llamas de Madariaga, el periodista de quien me okay. hice muy amigo a raíz de, de, de toda esta actividad, y él me decía cuando yo era joven, me decía Llamas pasaba por tribunales a las 6, 7 de la tarde, por ejemplo, hoy, un día invernal, donde es de noche, es de las 6, y estaban todas las luces prendidas. Estaban trabajando, pese a que el horario no lo abarcaba. Pero a medida que eso fue cambiando, el valor entendido de que el trabajo de la justicia full time desapareció. Porque, ¿qué pasa? Nosotros, como abogados, volvamos un paso atrás. Nosotros nos manejamos con un montón de ¿Se acuerdan de esa frase de, a buena fe, sabida y guardada, que se usaba antiguamente? O sea, hay un montón de cosas que no están escritas, pero uno las respetaba. Por ejemplo, nos pasamos años de años no firmando el recibido de una cédula, y yo nunca vi que hubiera ningún problema con, que, con el oficial notificador. O sea, los oficiales notificadores eran sagrados, nadie hacía una macana. Pero hay un montón de costumbres que empezaron a cambiar. Y claro, empezaron a cambiar y, y dejó de imperar el sentido común, dejó de imperar ciertas reglas de caballerosidad, dejaron de imperar ciertas reglas de autocensura judicial. Hoy en día, los jueces con una desfachatez indigna se, se, se consideran militantes de un partido político, algunos, algunos obviamente, por suerte, la minoría. Pero antes no duraba tres minutos un juez que hiciera eso. Llegaron hace tres años, jueces hacer una huelga de media hora, ¿se acuerdan de una huelga de media hora de los jueces? ¿Cómo un juez va a hacer huelga si un juez es el poder? Porque muchas veces lo que se olvida en todo esto es que el juez es el poder judicial. El juez de primera instancia no es empleado de la Cámara y la Cámara de la Corte. Acá ninguno es empleado de ninguno. Los únicos empleados son los no jueces. El resto son jueces, son el poder judicial. El poder judicial es la suma de todos los jueces, más allá de que su cabeza sea la Corte. Bueno, hay una cantidad de criterios que se han cambiado y uno de ellos es el trabajo full time. Entonces tienen ese horario de ficción. A mí siempre fui madrugador. Y me la pasaba rebotando contra juzgados cerrados. Hoy en día, vayan a un jugador a las siete y media de la mañana. Hay que empezar a golpear la puerta. Y por ahí aparece alguien con una mirada de odio. O es el único empleado al que castigan para que lo abra a las siete y media de la mañana. El horario tiene que ser un horario realista. Las vacaciones tienen que ser realistas. Y acá paso otro aviso. Y es... El tema este de que si se toca la feria nos perjudica a los abogados es mentira. Porque hay provincias, Saltas si no me equivoco y otras más, que tienen un sistema en el cual las partes se ponen de acuerdo y se suspende el expediente durante un determinado tiempo para que se puedan tomar vacaciones. Pero lo que no tiene gollete es que el Poder Judicial pare 45 días. Esto no puede ser. Entonces, resumiendo, el horario tiene que ser, redondeamos, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, igual que el del resto de los mortales con obligación del juez, si él tiene que quedar sin dormir, se queda. Porque yo les pregunto, yo les pregunto a, bueno, es una pregunta retórica, porque no, no, no estamos todos abiertos a hablar entre nosotros, pero yo les pregunto a todos los que ejercen la profesión, ¿nunca trabajaron un fin de semana? ¿Nunca se quedaron la noche sin dormir trabajando? A mí me pasó, o soy un tonto y me pasó demasiadas veces, o les pasa a todo el mundo. ¿Por qué a ellos no?
1: Con Efectivamente, y Desde Tucumán también, eh, hay colegas que están mintiendo en el... ...de la... Que ...el Poder Judicial. Acá también, dentro de... de las universidades de provincia de Buenos Aires, nos pregunta el colega Eugenio, la creación de las universidades y facultades de Derecho del Gran Buenos Aires más allá que permitió el acceso de las personas que viven en dicha zona, evitando acercarse al centro, quizás permitió también aumentar la injerencia del poder del gobierno de turno para cooptar el funcionamiento de los consejos directivos de esas facultades. ¿Coincide con esta apreciación?
0: Absolutamente sí. Eso pasa en la UBA uh -huh. y pasa en todas las universidades. Desgraciadamente, ¿eh? desgraciadamente, es, una, es algo, es algo muy, muy doloroso. Hay demasiada gente que está enamorada del cargo y además en las universidades públicas corre mucha más plata de la que parece a través de algo que desgraciadamente se oculta y es los contratos de asesoramiento. Con el tema de que Ajá. cuando el, trata al Estado no hay, no, no hay necesidad de hacer concurso, muchas veces se ocultan canonjías, para decirlo como lo decían los clásicos, hoy estoy hablando muy clásico, se ocultan canonjías a través de contrato de asesoramiento. Entonces, el ministro tal contrata a la universidad, a la facultad de la universidad tal para que elabore un informe sobre tal o cual cosa. Informe, que no, no le interesa a nadie, pero con eso le pagan a la facultad y todo el mundo empieza a morder de ese pedacito. Y le cuento una anécdota que no es mía, es, es por boca de ganso, pero confío a ciegas en la persona que me la contó, porque lo conozco hace 45 años. Un consejero de una universidad pidió ver los contratos de asesoramiento que esa universidad había firmado con distintos abogados, que involucraban de hace cuatro años la suma de 300 millones de pesos. Cuatro años, 300 millones. Era mucha plata. La respuesta, después de seis meses de pelearse para que le den el dato, fue tiene todas las carpetas. Hay una carpeta por cada mes, por cada asesorado. Eh, perdón, por cada asesor. Conclusión, él es un cargo gratuito el que tiene de consejero académico. No lo, no lo podía procesar ese dato. Hay mucho, lo digo en criollo, hay mucho curro con ese tema. Y no solo en las universidades del conurbano.
1: Bien. Volviendo al tema de los supremos, doctor, ¿entiende que debería haber eh, una, aparte de la composición ideal que ya hablamos, un límite etario?
0: No, no, no porque me estoy acercando. Este...
1: <risa> ok, <risa> <risa> eso sí que es autorreferencial, ok. <risa>
0: No puedo ser más autorreferencial, viva, viva fight. lleguemos a los 100 años bailando. ¿Por qué no? Primero porque la modificación del límite etario la colaron en la reforma del 94 es inconstitucional. o sea, recordemos que la constitución no se puede modificar más allá del llamado a convención constituyente, no se puede, la convención no, no es autónoma, no puede modificar lo que se le ocurre. Y la reforma uh -huh. de los 75 años produjo la reforma del 94, la propia Corte declaró que era inconstitucional en el caso Fight. Pero para, desde mi punto de vista, esa inconstitucionalidad no cubre solamente a Fight, cubre a todo el mundo, es un disparate. Pero además, sobre todo, es un disparate por lo siguiente. Nosotros tenemos un, una característica que ahora la voy a defender más que antes, pero juro que es de corazón, y es que creemos que uno de viejos... Se tonto, de viejo no se vuelve tonto, en todo caso se vuelve inepto para el deporte, pero no tonto. Y hay determinados cargos, sobre todo los de más arriba, por ejemplo la Corte, que no tiene absolutamente nada de malo tener 80 años. 80 años es una suma de años que le parece una locura que tiene 40, pero por ejemplo yo que tengo 65 me parecen unos pibes los de 80. seguro claro. yo creo
1: que más que, nada, más que nada apuntaba a temas de senilidad la pregunta, ¿no? No. Eh, lo que pasa en es que... En ese sentido, ya, claro.
0: Sí, pero yo estoy de acuerdo, mira eso me, me, me da pie para hablar de otro tema. ¿Cómo es posible? ¿Sí? Cuando uno ve, ustedes hacen análisis psicológicos de los candidatos a jueces, pero cuando, uh -huh. es que van en sobreterrado, yo, obviamente que, que accedía a, a todos y obviamente que así como los leía, los, los trituraba es una cosa sumamente, sumamente personal y secreta. Pero eran una payasada. La verdad uh -huh. que eran una payasada, pero superficiales. Es decir, ¿cómo es posible que nosotros tengamos un sistema que se niega a hacer análisis, con, con lo que ha evolucionado la ciencia de la psiquiatría? La ciencia de la psiquiatría hoy en día no es la del año 1900. Nosotros, como nos cuesta bueno, que los abogados, yo tengo la teoría de que vivimos con un delay de 100 años, más o menos. Entonces nos cuesta incorporar las cosas modernas. Bueno, la psiquiatría del año 2020 es una psiquiatría que prácticamente puede, en muchos aspectos, predecir conductas. Pero con lo, que seguridad, lo que con seguridad puede es demostrar que fulanito de tal es senil o que sutanito es tan loco como una cabra, o es un psicópata. Eso sí se puede. Es inconcebible que no se hagan análisis. Quinquenales, si quiere. Quién Quinquenales. Pero ojo, también se le aplica no solamente a jueces de la corte, esto se le aplica a todo tipo de juez, a todo tipo de fiscal, a todo tipo de defensor, a cualquier persona en la que el Estado, en la que el sistema de nuestra Constitución ha depositado semejante montaña de poder. ¿Por qué no? No tiene nada de malo que se haga de manera secreta, con profesionales capaces, etc. Pero no desaprovechemos a los viejos.
1: Doctor, acá tenemos... Sí. Perfecto, sí, claro. Eh, doctor, acá tenemos otra pregunta del colega Pedro, que nos, nos señala esta consulta. ¿Entiende eh, que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal debió haberse presentado en el Amparo Contreras y adherir al planteo efectuado?
0: En realidad no entiendo cómo no lo hizo. No entiendo cómo no hicieron ellos el Amparo. Porque en definitiva hemos terminado dependiendo de que la doctora Contreras tomase esa iniciativa, que, que cuando pesa sobre una sola persona y lo sé por experiencia, es, es muy arduo, ¿no? porque es, es, es arduo estar uno a título personal litigando contra el Estado, y no solamente no lo hizo, sino que encima dice que no tiene interés. Pero en esta, en esta materia es muy raro lo que pasa en el colegio público, porque, porque tampoco inicia, que yo sepa, por ahí en, en esto... Me estoy equivocando, pero pues no, no tengo acceso a los datos, es imposible, pero tampoco inicia juicios políticos, no, no hay ningún juez que merezca un juicio político del, del colegio público. Es rarísimo, la verdad que no lo entiendo. Así como, como hacen cosas bien, hacen cosas que son incomprensibles, la de Contreras es incomprensible. Mejor pues acá dicho, la
1: doctora... No, la, sí.
0: El abandono, el abandono que hicieron del caso Contreras.
1: Sí. Eh, acá se me cortó un poquito el audio acá la doctora Mónica dice Alejandro debería ser juez de la corte y, así que sabe ve que tiene sus fanáticos que lo esperan en la corte doctor acá
0: gracias, tenemos gracias, otra mujer.
1: pregunta del, del colega Ricardo no estoy leyendo, juro que es así no estoy leyendo una por una las felicitaciones pero sepa que hay muchísimas Seguimos con una pregunta del colega Ricardo. ¿Considera que la Corte y los jueces deberían hacer control de constitucionalidad sobre los DNU y demás reglas de esta cuarentena? En caso afirmativo, ¿por qué estima que no lo están haciendo?
0: Bueno, el control de constitucionalidad, digamos, los jueces, por, por un elemental equilibrio constitucional, no pueden actuar sino en casos específicos que les sean planteados no tienen capacidad de auditoría sobre lo que hace el Poder Ejecutivo ni el Legislativo. Si alguien plantea una cuestión contra un DNDU, por supuesto que sí, y por supuesto que lo menos que pretendo es que tengan valentía, porque no hay cosa... Fíjense, hay algo que, que, que me resulta uno de los absurdos más sublimes del mundo. Nosotros no podemos admitir que un juez tenga miedo si exigimos a un policía que arriesgue su vida todos los días. Porque los policías arriesgan su vida todo, la vida arriesga. No un grito, no quedarse sin trabajo o un juicio político que no llega nunca porque ha habido, en, en, en 20 años ha habido, creo que 20 de remociones de jueces. O sea, las posibilidades de ser removido son prácticamente nulas. Bueno, no solamente espero que intervengan si se plantea un caso sobre un DNU, sino que espero que se abra a tribunales. Hay algo fundamental en esto y es: el Poder Ejecutivo no tiene capacidad constitucional para decir ni que sí ni que no funcione el Poder Judicial, y el Poder Legislativo no tiene capacidad constitucional para dictar una ley que impida el funcionamiento del Poder Judicial. Aunque no les pagasen los sueldos, aunque no les dicen los fondos, los jueces están obligados a trabajar sí o sí, porque son mucho más que una actividad esencial, son un poder del Estado. O sea, no son esenciales, son un poder del Estado, es más que esenciales. O resulta que el presidente sigue trabajando porque se autodeclaró esencial. Acá están pasando cosas muy locas a raíz de la... Yo creo que la, la, este, este pánico justificado, porque lo que vimos en Europa fue terrible. O sea, nosotros, ¿cómo nos acercamos a la pandemia? Viendo 40.000 muertos acá, 60.000 muertos en el otro lado, los cajones en la calle, la gente tirada en Wuhan entonces es lógico, eso es más bien que es lógico para asustar. Pero ojo, cuando un juez no tiene derecho a tener miedo. eh, No tiene derecho a tener miedo. Esa fue una pregunta eh, que nos hizo un juez que algunos recordarán quién era, que era el doctor Marco Aurelio Risolía, que nos dijo, díganme en el, en el doctorado, yo no, no, no presenté la tesis, pero hice el doctorado que era muy intenso en aquella época, y una vez nos hizo una pregunta que nos confundió a todos los jovencitos que estábamos estudiando, y era, si a un juez le, le secuestran un hijo y dicta una sentencia para evitar que lo maten, ¿actúa bien o mal? Y todos, naturalmente, dijimos, actúa bien, tenía la voluntad viciada, etcétera, etcétera. No, actúa mal. Un juez no puede ampararse en el miedo para violar la ley. En todo caso, tiene que renunciar. Exacto. Un juez no puede Ay. violar. Y si no, mm. que no sea juez. O sea, cuando uno no está dispuesto, es, sería equivalente a decir, no, el policía salió corriendo. ¿Y por qué salió corriendo? Y porque lo amenazaron con un arma. Uh -huh. ¿Qué le decimos a un soldado o a un policía si se asusta y sale corriendo? Preso. ¿Por qué va preso? ¿Y un juez no?
1: Doctor, súper claro en su exposición. Tenemos pregunta acá del colega Manuel. ¿Implementaría alguna actividad conjunta entre empleados de tribunales y abogados para lograr más empatía en la práctica diaria y una mayor coordinación?
0: Eh, sería ideal, pero es utópico. Es, es utópico. Sería imposible organizar. Sería imposible materialmente. Se puede intentar y, y no me quiero cerrar a la posibilidad de intentarlo, pero con un día de 24 horas, todo corriendo como gamos para ver cómo llenamos la olla, o sea, es, es, es difícil. Sería bueno, sería muy uh -huh. bueno, pero es difícil. Es difícil. Sobre todo, lo bueno que tiene la, la idea es que eso iría precisamente contra el gran, el gran obstáculo que enfrentan todos los grupos cerrados, y es el, el, el Poder Judicial es un grupo muy es un grupo muy cerrado, yo me doy cuenta, de, a través de inferencia, porque no, no me lo dicen muchas veces gente amiga, y es que ellos muchas veces se consideran atacados injustamente porque, qué sé yo, por ejemplo, no entienden el valor de la seguridad del trabajo, ellos no lo entienden. Ellos no entienden claro. el inmenso que tiene saber que seguro van a tener trabajo hasta el resto de sus vidas, porque tienen que matar a la madre con la presencia de mano para que los echen. Ellos no entienden el valor de una jubilación de archi recontralujo. El otro día, un, un, un amigo mío que, que, que ha pasado por la justicia y tiene más o menos mi edad, mi situación laboral, etcétera, etcétera, como pasó por la justicia, yo me jubilo con 16 mil pesos y me jubilara y él con 300.000. mil. No, sí, sí. no estoy hablando de en... un uh broma, estoy hablando -huh. Y eso no lo entienden. Uh -huh. Si yo por temas, sí, pero igual tu caja da déficit, o sea. Hablemos en serio, ¿cuánto más aportaste. Entonces, por lo menos, Segura. rendí mucho más. Si yo tenía que trabajar hasta las 3 de la mañana como el 100% de los abogados, porque todos hemos tenido que hacer eso, sobre todo cuanto más jóvenes peor. Háganlo ustedes. Entonces, cuando uno les dice, por ejemplo, a un, a un empleado tribunalicio o a un juez, o a un juez de corte, que los presidentes de las compañías, si se toman 10 días, pierdan el cargo, no lo creen. Ellos creen que a medida que van avanzando, uno tiene cada vez más vacaciones. Y es al revés. A medida que uno tiene más, tiene menos posibilidad de no ejercerlo. En fin, ¿todo eso cómo se soluciona? Hablando, interactuando. Con lo cual la idea me parece buenísima. El tema es cómo hacerla, ¿no? No sé. Yo no me atrevería nunca Doctor. a jugar al fútbol.
1: Están lloviendo las felicitaciones y están lloviendo las preguntas. Así que a mí me parece que vamos a poner sí, para no hay... invitarlo. Si está disponible otra, otra, otra jornada con el doctor Fargosi, sí, la podríamos organizar en breve.
0: Ustedes saben lo, sí, que dicen los, eh... lo que dicen los economistas. Los economistas tienen una frase que es buenísima. Yo no, no entiendo nada de eso, pero la frase me encantó. Que son las externalidades. ¿Qué son las uh -huh. externalidades? Por ejemplo, ser petiso es una macana, pero tiene una externalidad positiva, y es que uno entra más fácil en el asiento en el asiento turista del avión, por ejemplo. Hay comer es buenísimo, poder comer comida de primera es buenísimo, y si la puedes repetir, mejor, pero tiene una externalidad